0: 呃，继续我们的十年系列的这个节目啊，呃，今天讲的是从 iPad 到 iPad Pro 啊，跟 iPad 相关的这么一个内容。呃，到今年二零一八年啊 ，iPad 已经八岁了啊，那么 iPad 呢也成了我现在的主力设备啊，我现在使用 iPad 的时间呢多过我的 Mac。那么 iPad 怎么来的啊？先从传言开始吧。在二零零九年底的时候，业界开始有传言啊 ，Apple 会发一款平板电脑。呃，那个时候我们在系统里还找到了一些所谓的影子吧，就是类似于像平板一样操作的一个一个内容。那么这个是当时的一个这个传言。呃，当时我们都觉得，呃，平板电脑就应该是一款可以触摸的、运行着 MacOS Ten 的系统的设备。这个在当时一点都不奇怪啊，因为在早期的时候 ，Windows XP 就有一个针对于触摸电脑的一个分支。呃、然后我们就盼星星盼月亮的想着 Apple 出的平板电脑会什么样子，毕竟很多厂商当年、呃，出过一些这种类型的电脑，触摸的，呃，带笔的 Windows 的系统，然后后来都没有了。然后在二零一零年的时候 ，iPad 的第一代就出现了啊，业界当时比较哗然，就是给的评价挺差的。呃，一个放大版的 iPhone 跃然纸上啊，那个时候，呃，我们很多顾客来到店上来问这东西怎么连鼠标啊 ，U 盘怎么插呀，能装 Windows 吗？怎么在线视频也看不了啊？怎么要装 Flash 还装不了啊？这些问题就一下子都冒出来了啊，怎么回答这个产品该怎么去讲？嗯，不知道。那么。呃，苹果的当时拍了一系列的广告片啊，叫做 iPad 是什么？告诉我们能用 iPad 来干什么？当时对这个产品的评价还是挺两面的。呃，当时我有个店员，然后我给他们培训完这个 iPad 之后，他跟我说说，哎呀，王老师，我看了这个视频啊，这个苹果官方的这个视频啊，虽然我听不懂他们在说什么，但是我觉得我一定要买一个。哎，这是在当时那个店员给我说的事情。那么 iPad 其实就是 iPad 的一个全新的品类，呃，虽然我们愿意把它称为叫做平板电脑，但实际上它其实和传统意义的平板电脑嗯不一样。在 iPad 诞生之初呢，它其实就是一个八小时之外的生活利器。第一代的 iPad， 呃，其实应该说就是一个工程样机了，呃，用现在的眼光来看，外观很厚重。加上它当时的原厂的那个保护壳呢是又笨又蠢了，还嗯当然当然当然了啊，这个还是要比当时的电脑更更轻一些。但是当时很多程序还没有适配 iPad 的屏幕，呃，在 i, iPad 上运行 iPhone 大小的程序很正常。呃，更坑人的是，那个时候有很多程序的 iPhone 版和 iPad 版是两个不同的版本，呃 ，iPad 上还需要单独去去购买的。那么到了 iPad 2的时候啊，就是更轻、更薄、更快的设计啊，呃，当时很多人去买 iPad 2， 这个其实也应该是借了当年 iPhone 4的东风了、呃。摄像头增加了啊，前置30万，后是70万啊，只是为了存在而存在了。很多人认识 iPad 其实也是从这款设备开始的、呃，到现在还有些人 iPad 2依然在在服役。那么 ，Smart Cover 在当时是很多人觉得很神奇的一个配件啊！我我我扣上去，它就会呃把屏幕熄灭掉，然后打开 ，OK， 它又亮屏解锁。嗯，这个只能怪黑莓宣传不到位，对不对？黑莓的休眠皮套，呃，不知道比这东西早了多少年了。那么到了 iPad 3的时候啊，就没有叫 iPad 3了，叫做叫做 The New iPad。呃，官方称为叫做全新 iPad， 配备了 Retina 显示屏，摄像头提升到了五百万像素。但是，呃，当年这个 A 5叉芯片的发热量是非常的巨大的，呃，就是你在上网的时候都会有很大的一个热量出来。那么半年之后呢，这个产品就被 iPad 四给取代了，这也是最短命的一代 iPad 了。那么。iPad 4， 呃，包括后面的 iPad Air、Air 2， 然后我们现在的 iPad 5、iPad 6， 呃，甚至 9.7 英寸的 iPad Pro， 呃，他们都归为一个系列，就是 9.7 寸的屏了。呃，这些产品不需要说太多，无非就是说性能上，呃，一次一次的一个提升罢了。呃，对于大多数的用户来讲的话，呃，其实并不会产生很大的一个影响，就是说。呃，很多人用 iPad 来干嘛？无非就是回到家里上上网，呃，看看视频，玩玩游戏。其实用 iPad 3456呃，区别是不大的，区别是不大的。呃，也是从那个时候开始吧 ，iPad 的销量就在逐渐的下滑。呃，当时有一个问题就是说，就说那怎么去拯救 iPad？ 或者说你有没有去买一个 iPad 的必要性？呃，这个只能回到当年第一代 iPad 出现的时候，那那个时候的情景是，呃，手机没有这么大屏，电脑没有这么轻薄，那么自然需要有一个中间的设备去补足这两个产品的不足。呃，但是现在电脑越来越轻薄，手机越来越大，那么购买一个 iPad 的必要性可能就逐渐在下降了，呃，以至于 iPad 可能是你最后一个 Apple 产品的一个闭环。那么功能上其实也没有什么是 iPad 独占的，而绝大多数人来说，对绝大多数人来说 ，iPad 能做的事情，其他设备也可以。所以说那个时候就有了两个设备出来救火了，第一个设备就是 iPad mini 系列。呃，和 iPad 4同期出的，呃，当时因为很多人对这个 9.7 寸有意见，就说我们其实需要一个更便携的，呃， 7寸也好， 8寸也好的这种便携式的设备，呃，来进行一个来进行一个随身携带。呃，当时其实我也买，我也是一直很期待这个小的 iPad。我第一个自己购买的 iPad 就是一个 iPad mini。啊、呃，当时我怎么用呢？我就把这个东西连接在这个培训教室的 Apple TV 上，然后我就可以拿着 iPad 去控制来播放幻灯片来进行一个培训了。呃，从那个时候开始 ，iPad 也就是成为我的主力设备了。然后我的麦克正常的一台就放在店上或者办公室，那么家里面再有一台麦克放着，那么做这么一个数据的存储。那么其实 iPad 才是使用频率最高的设备。那么后来我们又出了 iPad Pro， 那么 iPad 说到 iPad Pro， 很多人就说，呃，你又来忽悠人了，这个、东西，呃，因为当时苹果还是谁讲的，这个、东西是一个所谓的生产力工具嘛，对不对？那么其实，呃，就说了一个问题，就说是究竟什么是生产力？其实很简单，就是，呃，你你能去拿这个设备来赚钱，那就是一个生产力，就是一个生产力的工具。呃，能不能这个产品 iPad Pro 能不能完全的取代电脑？我说这是不能的。呃，虽然我现在的主力设备换到了 iPad， 但是我依然需要用电脑去做辅助。当我家中的麦克坏掉的时候，我依然在考虑买一台麦克。虽然麦克来讲对我来讲只是说去备份 iOS 设备和存储大量的本地资料的一个作用，但是我依然需要一台麦克，我能感到心安。啊，当我的 iOS 设备没有本地备份的时候，我内心其实是不安的。那么刚才说了，生产力工具就是拿来赚钱的工具。那其实你说你能拿着 iPad 赚钱，拿着 iPad 写东西赚钱，那 iPad 就是生产力工具。那你说你不能用 iPad 去制图，那 iPad 对你来讲就不是生产力工具，这个没什么可争辩的了。那么呃，我自己用 iPad， 比如说我连接投影仪做培训，那那很正常啊，因为它有比 Mac 更长的续航时间。对不对？那么写公众号、录播课、做个 vlog， 那这都是我在 iPad 上去完成的事情了。那么其实更重要的是 iOS 怎么去跟进这个事情了。那当我需要去做一个呃培训的 keynote 的时候，呃，当我需要在几个表格之间复制粘贴各种数据的时候，当我要去录一个培训视频、做一些字幕、做一些剪辑的时候，这些东西我都要在 Mac 上去做。因为可能我在麦克上一天能搞定的事情，我拿着 iPad 可能要两天三天这么一个事情。就是说 ，iPad 它更是一个展示的工具，而不是一个制作的工具。起码对于现在来讲这样，而且更主要的是说，呃，你要么 iOS 要更像 macOS 的操作方式，你要么就是要用 iOS 去逐渐改变我们日常操作的方式。但是问题是，呃，苹果 Apple 对于专业领域的重视程度在不断下降。那有很多专业的东西，比如说图形图像，那你要靠 a d o b e 那你比如说呃，办公这一套，那你要靠微软的 Office 这个东西了，对吧？那么，呃 ，iPad 发布以来 ，iPad Pro 发布以来啊，有一票国外的科技媒体人开始尝试用这个 iPad Pro 完成他们手头的工作，呃，还有很多人发了文章，呃，也有很多这个数字游民慢慢的开始用 iPad Pro 去完成那些原本用电脑的工作。呃，其实我是这么想的，就是我看了很多这种文章之后，发现了一个问题，就是，呃，实现这些功能或者工作的时候啊，目前看起来这个炫技的成分是要大于实际意义的。也就是说，大多数时候其实只是为了证明说，你看，呃，我用 iPad 能做的事情，你用电脑都未必能做。说你看我用 iPad 替代了电脑，它是要证明这么一个事情。那可能很多的操作肯定是用电脑更方便一些，就是这个样子，对吧？那么，但是 iPad 其实我觉得是大多数人的未来的电脑，这是你不可否认的事情了啊。最终，嗯，这个最终不知道什么时间啊，必将会用 iPad 取代电脑，呃，或者说用手机取代电脑，呃，只是说你现在要不要做呃第一批吃螃蟹的人而已。OK， 啊，以上就是这期的节目，我们下期再见。